0: Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et conversation Thérapeutiques, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptôme. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram Ariane Hypnose. Bonjour à tous, j'ai été ravie de recevoir sur mon podcast « Elodie ». Euh, qui est naturopathe et énergéticienne et être au contact d'Elodie c'est être apaisée, vous verrez on parle ensemble d'alimentation de connexion entre le corps et l'esprit mais aussi avec la nature on aborde le pouvoir de l'intention de l'intuition et je rejoins Elodie sur l'importance de s'autoriser à créer des espaces sacrés en nous et autour de nous mais je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter notre conversation n'oubliez pas si cet épisode vous a plu euh, partagez-le et laissez s'il vous plaît un avis, ça m'aiderait énormément à gagner en visibilité. Merci infiniment et très bonne écoute. Bonjour Elodie. Bonjour Ariane. Ravie de t'accueillir sur mon podcast, donc tu es naturopathe installée à Marseille, tu proposes des séances en présentiel mais aussi en visio, il oui. me semble. Euh, je suis très contente de pouvoir partager l'importance avec toi de prendre soin de son alimentation et de son corps. On dit que l'alimentation est notre première médecine, on dit aussi que c'est une source d'énergie pour notre corps. Et c'est vrai que dans notre quotidien, souvent euh, hyper euh, stimulé, stimulant, on a tendance à l'oublier. Est-ce euh, que tu peux revenir sur, euh, sur ton parcours en tant que naturo et comment la naturo est arrivée dans ta vie
1: avec plaisir. Alors, comment c'est arrivé dans ma vie Donc, euh, bon, il faut, faut déjà savoir que moi, j'étais je, je, une enfant très connectée à la nature. Donc, j'ai mmh. grandi, euh, voilà, dans en, en milieu euh, campagne. Euh, ah. J'ai toujours, euh, voilà, été vraiment au contact euh, des plantes. Le week-end, c'était euh, tout le temps les sorties au bois. Enfin, voilà, il y avait une forêt juste à côté, etc., quand je suis partie après faire mes études, euh, bah, vous pouvez imaginer, c'était dans des milieux urbains. Donc, euh, j'ai vécu dans différentes villes. J'ai fait aussi une partie de mes études à New York. Je suis rentrée. J'ai travaillé donc à Paris. Là, j'étais en, en marketing et j'ai fait euh, une carrière de 10 ans quand même euh, là-dedans. Hein. Euh, et la naturopathie, elle s'est invitée euh, invité en 2017... Euh, à l'issue d'un en fait, bilan, euh, comment on appelle ça, un bilan de compétences. Et donc du coup, euh, à ce moment-là, en fait, euh, c'était très compliqué euh, dans ma vie. J'étais vraiment très stressée. Je, pouvais, je peux dire aujourd'hui que j'avais vraiment, en fait, un stress chronique. Hein. Mmh. Euh, j'avais des problématiques de sommeil, j'avais des problématiques digestives. J'avais aussi euh, une peau qui était vraiment pas top, quoi. Pas mal d'acné de, ouais, de, à l'époque, mmh. je faisais même. C'était assez handicapant. Et en fait, euh, à l'issue du bilan, il euh, y avait une piste qui est revenue, celle de la naturopathie. Et donc, j'ai commencé à l'investiguer plus sérieusement, j'ai moi-même rencontré du coup, des naturopathes, j'ai fait des consultations, j'ai testé mmh. sur moi-même et là, c'était euh, en fait, évident qu'il fallait que j'aille là-dedans.
0: Mais tu avais déjà un désir de changement en faisant ce bilan de compétences
1: Oui, au fond de moi, j'avais un désir de changement, j'avais quand même des peurs aussi à vraiment me lancer, mais en tout cas, au départ, je pensais plus me mettre en freelance marketing et finalement, bah, j'ai ouais. fait euh, totalement autre chose quoi.
0: Et tu travaillais pour quel type d'entreprise
1: Alors, euh, j'ai travaillé pendant... enfin, pour des, des grosses boîtes hein, du type Procter Gamble, ah ouais. euh, Clarins, etc. Mais au départ, dans un bureau de tendance. Donc, j'étais en fait euh, responsable du pôle euh, beauté donc, euh, et lingerie aussi. Donc, c'était vraiment euh, voilà, des, des, des clients... Euh... Bah, tout, beaucoup de grandes marques. Et puis après, j'ai travaillé chez Eugène Perma. Donc, c'était des cosmétiques aussi pour, euh, donc pour les cheveux. Donc, soins professionnels du cheveu. Et j'ai terminé là-bas, en fait. OK.
0: Donc, un grand changement. Un grand,
1: <rire> grand changement, oui. <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux revenir, justement, sur tes études de nature Est-ce que c'est une école en France Elle était où Et comment... Qu'est-ce que vous apprenez
1: alors, donc, euh, l'école de naturopathie que j'ai faite, moi, c'est l'ISUPNAT, donc c'est l'Institut supérieur de naturopathie. Mmh. Donc, c'est une école qui est reconnue par la FENA. La FENA, c'est la Fédération des naturopathes de France. C'est mmh. pas le cas de toutes les écoles. Okay. Euh, et donc, euh, c'était vraiment, à l'époque, un critère, euh, on va dire, de qualité. Et alors après, moi, j'ai fait une formule, donc tu as différentes formules en fait, d'études où tu peux, euh, par exemple, garder une activité à côté professionnelle, des choses comme ça. Moi, j'avais tout lâché, en fait, et j'ai mmh. fait donc, mon cursus en un an euh, et demi, à peu près, okay. euh, où là, je comprends les stages, etc., et en fait, euh, voilà, un an et demi d'études. Donc, ce qu'on étudie, en fait, donc on a énormément de cours physiologie C'est vrai que la naturopathie, souvent, on se dit, c'est les plantes. On voit, euh, ouais. il y a beaucoup de croyances là-dessus sur, euh, allez, on va se soigner par les huiles essentielles et, mmh. et les plantes. Mais en réalité, euh, donc dans les cours, il y avait beaucoup physio C'est vraiment ce qu'on a le plus euh, étudié. Donc, euh, comment fonctionne le corps Exactement. Ouais. Okay. Comment fonctionne le corps, de la cellule jusqu'à tous les systèmes. Enfin euh, mm. voilà, le système nerveux, le système digestif, euh, toutes les pathologies, etc. Donc c'était vraiment hyper intense. Euh, moi j'avais fait une prépa. Je ne sais pas si vous, tu vois ce que c'est, classe préparatoire. J'ai retrouvé, je trouve, un rythme classe prépa quoi. Enfin, bah euh, moi, j'ai vraiment ressenti comme mmh. ça. Bon, après, j'avais quand même 10 ans de plus, hein, donc ouais. <rire> à l'époque. Donc, j'étais peut-être plus fatiguée, mais j'ai vraiment ressenti mmh. cette intensité de travail que je n'avais pas mmh. eu depuis très longtemps, enfin, tu vois, vraiment d'apprendre, mmh. en fait. Et puis, je, je suppose que plus tu apprenais et tu découvrais, plus tu avais envie aussi d'explorer. Et... Ah, bah, totalement. Et ouais. Parce que là, donc, je vous parle, donc, euh, donc voilà, on a beaucoup de physio, mais après, il y a beaucoup aussi de cours de bionutrition. Euh, biotététique etc donc tout ce qui va tourner autour de l'alimentation vivante euh, on va avoir beaucoup de cours aussi euh, au niveau euh, du coup de tout ce qui est gestion des émotions et c'est là qu'en fait moi j'ai senti qu'il y avait vraiment un truc qui se passait pour moi parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ma spécialité d'accompagner les personnes sur le plan émotionnel il y avait aussi des cours de massage et ça j'avais adoré et tu vois au final aujourd'hui bah, je me retrouve à faire de la réflexologie, d'ailleurs les cours de réflexologie on en avait aussi qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, Après on avait avait pas mal de cours, bah évidemment, un hein, phyto huile essentielle, ça on, on les a eu, euh, hydrologie aussi parce qu'en fait, euh, tu sais, euh, la naturopathie repose sur dix techniques, donc du coup, okay. euh, c'est enfin c'est très large en fait le scope et après avec ces dix techniques, tu peux vraiment te spécialiser, euh, te spécialiser. et puis c'est comme une sorte de boîte à outils, tu vas pouvoir utiliser selon la problématique aussi de la personne en face de toi, bah voilà. Donc euh, non c'était, enfin vraiment c'était des cours très, enfin c'était très dense et et extrêmement intéressant, ouais. Et donc, euh, tu as parlé aussi de
0: réflexologie,
1: si je ne me trompe pas. Oui. Donc ça, c'est venu à la suite alors, c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur quand même sur les cours de réflexologie, mais sur le moment, ce n'est pas quelque chose que j'ai creusé, tu vois, dès le dé... quand je me suis installée, en fait, quand j'ai ouvert mon cabinet, je ne pratiquais pas. Et en fait, j'ai eu la chance, j'ai une amie qui s'est formée à la réflexologie dite sensitive, où en fait, donc, bon, évidemment, tu as une base théorique, mais tu as aussi, en fait, vraiment toute la part, on va dire, intuitive, ressentie, qui... Qui, qui est développée, et donc du coup, derrière, euh, on se faisait beaucoup de, entre nous, en fait, d'échanges de formation, parce que, bon, se former au bout d'un moment, bah, c'est aussi du temps, des frais, etc., et en fait, à partir de là, bah, elle m'a remis les... En fait, finalement, c'est le cas de le dire, j'ai remis un pied là-dedans, et en <rire> fait, euh, bah, derrière, je n'ai pas décroché, et aujourd'hui, vraiment, la réflexologie, c'est, euh, on va dire, quasiment euh, une consultation sur deux euh, pour moi, quoi. Mm.
0: Énorme. Et euh, qu'est-ce que ça a changé euh, chez toi, euh, la, la naturopathie, les premières consultations que tu as pu avoir Si tu peux aussi nous partager à, bah, à quoi peut ressembler une première euh, consultation avec toi, en tout cas avec ton approche. Euh, ce podcast, il est euh, évidemment pour tout le monde, mais euh, particulièrement pour des personnes qui rencontrent de l'anxiété. Et est-ce que, euh, bah, euh, voilà, peut-être qu'il y a des, 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 des aliments qui peuvent favoriser... Euh, euh, un mieux-être quand on a de l'anxiété. Quelle est ton ta vision par rapport à ça aussi Ça fait beaucoup de questions. <rire> Mais en tout cas, voilà, déjà chez toi, qu'est-ce que ça a changé euh, la naturo
1: Alors, chez moi, euh, la naturopathie, qu'est-ce que ça a changé Je dirais, c'est déjà que ça m'a permis de me reconnecter à mon corps. Première des choses. Parce que finalement, dans cette, dans cette vie donc, que je vous ai décrite, où finalement j'avais, voilà, je travaillais à Paris pour des grandes marques, etc., et ben bah, en fait j'étais dans un rythme extrêmement rapide, très speed, que ce soit, euh, par exemple, le nombre d'emails qu'on va recevoir chaque jour, mmh. qu'on doit traiter, euh, le nombre de réunions que tu peux avoir dans une journée, euh, le, le fait de devoir euh, bah, traverser Paris, prendre le métro, courir, etc., dans ces couloirs, enfin, et puis après, bah évidemment, hein, le soir, on, allait, on avait besoin aussi de se détendre, donc euh, bah, on va sortir, etc. Enfin, clairement, j'étais en fait dans un rythme qui me brûlait de l'intérieur, qui m'oxydait, mm. on pourrait dire. Donc, euh, le phénomène d'oxydation qui fait qu'en fait, on, 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 on se brûle, on, on vieillit euh, à l'intérieur. Et en fait, mon système nerveux qui était en surchauffe totale. Mm. Donc, euh, l'anxiété, euh, oui, elle était là. Euh, moi, je me rappelle avoir, euh, avoir eu vraiment des, des moments de, de, de peur, euh, tu vois qui était intense j'avais des insomnies j'avais euh, voilà enfin j'avais comme si finalement il allait toujours se passer quelque chose de pour moi en fait de tu vois qui allait me tomber dessus ou, mm. ou je viv... en fait je enfin euh, le... ouais mon système nerveux était vraiment toujours en mode euh, sympathique et survie alerte donc euh, voilà j'étais toujours en alerte en fait donc mm. déjà et pendant des années ah je ouais pense. Pendant... ouais je pense pendant des années mais vraiment beaucoup sur la fin mm. ok Ouais, ouais, ouais. Et en plus de ça, moi, je, quand je vous dis sur la fin, c'est qu'il y a eu aussi les. Je repense aussi aux, aux attentats du, 13, du, du 11 novembre. Je les ai vécus de plein fouet. Et tu vois, en fait, c'est là d'ailleurs que j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui va pas, en fait. Et okay. ça, 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 ça m'avait vraiment aussi euh, okay. rajouté une couche. Euh, ouais, 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 une grosse couche. Donc, du coup, ça m'a permis, voilà, la naturopathie, déjà, de reconnecter à mon corps parce que. D'une certaine manière, j'ai commencé déjà. Je vous ai parlé donc de toutes les, de, de plusieurs techniques, mais il y en a une que j'ai oubliée aussi, c'est l'exercice physique. Mmh. Mais tu vois, euh, souvent, on a tendance à aller se cramer dans des salles de sport où on ouais. va faire euh, du body pump, des machins, des trucs, enfin euh, voilà, du crossfit, mmh. etc. Sauf qu'en fait, comme on est déjà dans des rythmes très accélérés, on a plutôt besoin de revenir en fait à des, des choses très slow, mmh. où on va vraiment venir ressentir les choses. Parce que quand on est dans l'alerte, on ne ressent plus en hein, fait. Et surtout, comme tu disais, notre corps, il est déjà, euh, quand on a une anxiété, il est déjà saturé de stress.
0: Et donc, aller pratiquer des. Euh... Des, des activités sportives qui vont utiliser énormément d'énergie mais qui vont surtout développer beaucoup de stress, encore plus de stress dans le corps, là on pourrait se dire bah non je me suis défoulée, oui mais pour ton corps peut-être pas de la bonne manière et c'est vrai que c'est ce que je disais la dernière fois à des, à des clients, c'est revenir à ses sensations dans son corps et rétablir un
1: sentiment de sécurité dans son corps exactement, donc mmh. du coup c'est ça c'est enfin, ce que tu viens de dire hein, c'est retrouver de la sérénité corporelle le sentiment de sécurité, donc mmh. moi là clairement ce qui m'a fait énormément de bien c'est la pratique euh, du yoga bon à l'époque euh, c'était pas aussi développé mais vraiment moi ça m'a mmh. fait énormément de bien et pendant mes études de naturopathie, un truc que j'ai fait qui m'a fait aussi beaucoup de bien, c'est d'aller me faire masser, parce que ça vraiment euh, en fait euh, pour renouer avec le mmh. corps, rien que tu sais ressentir les contours ressentir mmh. la chaleur euh, le, le toucher le toucher en fait mmh. vraiment qui vient là aussi apaiser, c'est d'ailleurs une mmh. des premières techniques qu'on peut, qu peut pratiquer quand on est enceinte pour donner une sécurité, tu sais un sentiment de sécurité, dans in utero donc à, à travers l'aptonomie. mais en fait le toucher aujourd'hui dans nos sociétés il n'y en a plus il y en a très peu, quoi. Et vraiment, donc, euh, retrouver le toucher. Et après, ce que j'ai fait aussi, je vous en parlais tout à l'heure, de, de toutes les, toutes les techniques d'hydrologie. C'est aussi euh, tout ce qui est bain, etc. Sauna, machin. Mais moi, je, je, je me rappelle très bien que j'y allais quasiment tous les 15 jours. J'allais me faire euh, ce qu'on appelle un sauna intègre, donc à Paris. Et donc là, en fait, c'est pas le sauna où tu vas rentrer 5 minutes avec ta serviette, avec 1000 personnes, etc. Mmh. Voilà. Non, là, ça se pratique vraiment. Euh, tu prends le temps, ça se pratique en fait, il y a tout un protocole, des, des douches à prendre, des temps de repos, etc. Et tout ça vraiment, je sentais au fur et à mesure que ça me permettait de, de nettoyer, comme tu disais, de détoxiner aussi ces hormones mmh. de stress et aussi de venir vraiment apaiser ce, ce système nerveux qui était clairement en, en okay. ébullition. Quoi, hein. mmh. Ok.
0: Et dans ton alimentation, est-ce que tu as changé des choses
1: Oui, et c'est vrai que je ne parle pas de l'alimentation, mais l'alimentation de la même manière. Moi, j'avais vraiment une alimentation qu'on pourrait dire pro-inflammatoire. Mmh. Donc, euh, bah, je. C'est quoi une alimentation <rire>
0: pro-inflammatoire
1: Une alimentation pro-inflammatoire, donc c'est une alimentation euh, qui ne va, euh, va pas être nécessairement déjà brute, euh, de saison, euh, locale, etc. Là, moi, j'avais vraiment euh, souvent quand même recours à des produits industriels. J'habitais à Paris, j'avais pas forcément envie de cuisiner, j'étais dans des petites cuisines, mmh. avec un, ry un rythme rapide. J'avais beaucoup de, bah voilà, de. Mmh de Delivero, de Buritz, de, de choses comme ça. De, de, voilà, mmh. il y avait la cantine à midi. Enfin, honnêtement, c'était loin d'être fou. Hein. Mmh. Et donc, du coup, les aliments pro-inflammatoires... Alors, moi, je carburais avec, avec énormément de café parce que ouais. j'étais très fatiguée. Donc, j'étais à, je sais pas, au moins 4 cafés par jour. Et ce qui était énorme pour moi, pour ma constitution, en fait.
0: Mmh.
1: Euh, j'avais... Euh, Qu'est-ce que j'avais bah, J'avais aussi du sucre, hein. Euh, mmh. voilà, pareil, en excitant pour aussi me permettre de, de tenir le rythme mmh. euh, je, je, le matin je commençais aussi avec, euh, ben voilà, un grand bol de café avec du lait, c'est une bombe pour l'estomac donc si tu veux, euh, pareil au niveau digestif euh, c'était pas, pas mmh. du tout terrible euh, beaucoup de gluten euh, ouais, voilà, c'était essentiellement ça bon, et puis il y avait quand même l'alcool festif mais c'était pas, ouais. bon, tu vois ça, ça restait quand même épisodique mais malgré tout, tout s'accumulait ça, ça faisait bah pareil hein, dans mon corps ça allait beaucoup trop vite en fait mm. par exemple un transit beaucoup trop rapide euh, je sais pas euh, des palpitations euh, mm. des crampes aussi, des crampes pourquoi pas j'étais déminéralisée
0: mm.
1: donc oui, donc je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus euh, bah, une, une alimentation, finalement, beaucoup plus euh, brute, euh, beaucoup plus euh, du fait maison, euh, déjà, pour commencer. Euh, tout doucement, un petit sevrage du café euh, avec différentes euh, petites techniques. Euh, et puis, euh, après, reminéralisation du système nerveux. Donc, euh, ça, c'est très important, mais en gros, magnésium. Alors, il nous faut du magnésium. C'est très important parce que c'est le premier minéral qui va fuiter en cas de stress. Et on est déjà carencé quasiment quasiment tout le monde, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, du magnésium, des oméga-3, pareil. Ça, tu vois, c'est une énorme carence dans toute la population. Mmh. Euh, il faudrait qu'on arrive à consommer à minima, euh, au moins une fois par semaine, du poisson gras, euh, sardines, macros, saumon. Okay. Et c'est pas le cas hein. Sous, très souvent. Puis bon, tu as différents types d'oméga-3. Donc euh, donc voilà, très souvent on est carencés. Des vitamines du groupe B. Alors ça, euh, pareil, tu vois, c'est des choses aussi qui peuvent être... Euh, peuvent être aussi assez absentes parce qu'on a aussi des tendances moi je trouve dans nos sociétés à, à, à ne pas mettre beaucoup de protéines dans l'alimentation ou, ou parfois faire des régimes en fait euh, tu vois euh, végétariens mais qui sont pas bien calibrés c'est à dire qu'on va pas faire les bonnes associations etc donc on va se retrouver avec des carences euh, voilà, bon, c'est des choses très classiques en fait, hein, mm -hmm. mais malgré tout, euh, bah, ça commence comme ça, et puis petit à petit, au fil du temps, tu te déminéralises, si à côté de ça, tu es toujours en état de stress, bah, à un moment donné, euh, tu n'as plus beaucoup d'énergie. Hein. Quels
0: résultat, petit à petit, tu as pu justement euh, observer euh, chez toi, et même que tu peux observer euh, chez les personnes qui te consultent, euh, qui est lié à l'alimentation parce que j'ai l'impression que je ne sais plus avec qui j'en parlais ou où je l'ai lu mais en, qui disait euh, en gros avant de commencer une thérapie il faudrait juste regarder ce qu'on mange parce que déjà quel, quel, quel carburant tu mets dans ton corps quelle énergie tu, me, tu donnes à ton corps euh, et à partir de, si on commence à changer aussi à l'intérieur justement ben c'est un changement extérieur aussi qui va s'opérer donc euh, quel changement toi tu as pu justement observer avec moins de café, moins de gluten euh, et surtout, est-ce que tu as aussi des, euh, des, des choses assez euh, simples ou généralistes euh, qui sont du bon sens et qui peuvent vraiment apporter euh, euh, beaucoup de bienfaits donc, Je suppose enfin, tu viens de le dire, avec euh, plus de légumes, respecter les saisons. Est-ce que tu veux boire beaucoup d'eau aussi Oui. Euh,
1: est-ce qu'il y a des choses qui te viennent Alors déjà, donc, euh, ta première question, c'était les résultats, les premiers résultats mmh. qu'on va pouvoir euh, observer euh, moi je trouve très rapidement on peut venir déjà soulager sur le plan digestif. Donc déjà, retrouver un, un transit, on va dire, qui soit euh, classique, normal, c'est-à-dire une selle par jour. Bien souvent, euh, soit on est trop constipé, soit à l'inverse, en fait, on va avoir tendance à avoir un transit trop rapide. Donc mm -hmm. ça, ça peut vraiment être euh, si on fait les choses. Et, et, et bon, encore une fois, hein, ce que je vous dis, ça va dépendre de chacun hein, parce que chaque corps est différent. Mais, mais très souvent, je trouve qu'on observe des, des, des résultats déjà sur 2-3 semaines euh, il y a déjà beaucoup moins de ballonnement, très souvent mmh. un transit qui s'améliore, etc. Donc déjà, tu vois, sur le plan digestif, c'est super. Euh, après, euh, moi, je dirais que ce qui a été euh, assez rapide de mon côté, ça a été aussi, je l'ai vu, euh, sur ma peau. Mmh. Je l'ai vu assez vite sur ma peau, finalement. Euh, bah, le teint beaucoup plus lumineux, moins de boutons, euh, ouais, vraiment, il euh, y a eu un avant, un après, enfin, je me souviens euh, mmh. vraiment de, ouais, sur le plan après, même, euh, euh, sommeil, alors ça, ça a été plus long pour moi, tu vois, parce qu'il a fallu vraiment, je pense aussi que je... Enfin bon, c'était un ensemble, mais il y avait aussi le, mon environnement qui n'était pas terrible parce que bon, il mmh. y avait quand même de la pollution lumineuse, il y avait du bruit, des choses comme ça. Et que bon, moi, ça faisait quand même des années que je me trimballais des problématiques de sommeil. Mais euh, Hypergène en plus alors, bah ouais, enfin, jeune, en fait, tu vois, je, je me rappelle très bien que quand je suis arrivée à Paris, genre les deux premières années, je dormais super bien. Mmh. Et puis après, bah tu vois, pendant quasiment huit ans, j'ai dû avoir des réveils nocturnes. Euh... J'avais pas de problématique d'endormissement, mais c'était souvent vraiment des réveils. Okay. Et les réveils, il faut savoir qu'après, derrière, ils correspondent à des méridiens bien précis, à des organes qui se rechargent tout au long de la nuit. Par exemple, si vous avez des réveils entre une heure et trois heures, c'est le foie. Okay. Et moi, okay. c'était le cas, par exemple, tu vois, mon foie il travaillait trop. Donc, euh, donc voilà, après, le sommeil, ouais, ça a été un peu plus long. Euh, mais je pense qu'aussi, il y avait l'environnement qui ne m'a pas vraiment aidé Donc voilà, déjà, moi, je vous dis, ces trois axes, ça, ça, ça a mmh. été quand même... Ça, on voit tout de suite des, des résultats. Après, euh, ah oui, et les douleurs de règles. Non, ça, j'en ai pas parlé, mais mmh. ça, c'était même bien avant... Tu vois, il y avait, je dirais, digestion... Euh, les douleurs de règles très vite et la peau c'est si je devais en retenir trois ce serait cela
0: donc tu plus de douleurs euh, beaucoup, de moins. Beaucoup, beaucoup moins
1: beaucoup moins ouais ouais c'était c'était vraiment net en fait mais pourquoi parce que c'est les douleurs venaient d'une inflammation oui en fait, ce que je peux vous dire, c'est que, bon, là, on n'a pas de schéma, mais imaginez votre bassin, euh, qu'à qu l'intérieur, finalement, il y a des organes qui, qui sont très proches et qui vont vraiment venir communiquer hein, les uns entre les autres. Donc, vous avez, à l'arrière, vous allez retrouver euh, euh, bah, le rectum, l'intestin, euh, le gros intestin. Vous allez avoir devant euh, le vagin utérus, et, enfin, au milieu vagin utérus. Et devant, vous allez vous retrouver avec euh, euh, bah, la vessie. Donc, tu vois, tout ça, ça communique. Ce petit monde mmh. communique. Donc, si j'ai une inflammation au niveau des intestins, bah forcément, derrière, je vais inflammer aussi toute ma sphère euh, urogénitale. Et donc, du coup, potentiellement, je peux vraiment avoir des règles douloureuses. Et moi, c'était le cas. Dès que j'ai décongestionné, en fait, d'une certaine manière... Enfin, euh, en fait, j'ai décongestionné tout mon bassin en faisant cette hygiène de vie, quoi. Mmh. Donc, euh, ça a été assez radical. Hein.
0: Incroyable. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, une première consultation avec toi, ça se passe comment
1: <rire> Alors, la première consultation, euh, donc, euh, souvent, vous venez pour un bilan de vitalité. Donc, euh, l'idée, c'est de venir finalement... Euh, vous donner, moi, moi je dis ça comme ça, hein, mais vous, vous, vous montrer un petit peu comment vous fonctionnez, vous donner votre propre mode d'emploi, parce que souvent, en fait, euh, on croit se connaître, ou, ou pas d'ailleurs, hein, mais en fait, on se connaît mal. Euh, donc en fait, on le fait comment Moi, je donne vraiment la parole au corps, euh, c'est-à-dire que je vais vous faire un petit examen morphophysiologique, donc euh, je vais regarder les volumes de votre corps, on va regarder comment vous respirez, on va regarder, euh, bah, par exemple, même euh, vos ongles, euh, la texture, la couleur, est-ce qu'il y a des taches euh, Je vais après examiner aussi votre iris. Mmh. Ça, ça va nous donc, renseigner. C'est comme une carte vraiment sur euh, l'ensemble du corps. C'est comme le pied. Le pied, il y a plein de petites zones organiques. Bah, dans l'œil, c'est pareil. Donc là, on va vraiment voir en détail les petites fragilités. Et selon votre couleur aussi, la couleur des yeux, en fait, on voit aussi le type de déchet qui peut circuler dans incroyable. votre organisme. Ouais. D'accord. <rire> Et puis après, on va regarder aussi euh, le volume crânien. Et là, ça va nous renseigner plus sur, un peu, sur votre caractère, la manière dont vous fonctionnez. Et donc derrière, on va pouvoir justement mettre en place, à partir finalement de, bah, de cette observation, corporelle, mmh. euh, on va pouvoir mettre en place ensemble, et puis bien, toute une série de questions, une anamnèse, on va, on, on va mettre en place des, une ré, des réformes. Mais moi, je veux vraiment que vous repartiez avec des réformes que vous arrivez à tenir et que vous avez envie de mettre en place. Je veux absolument pas que ce soit une charge mentale. Mmh. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir une liste et de se dire check, 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 c'est pas ça. C'est vraiment pour vous, en fait, d'arriver euh, avec suffisamment en fait, d'envie pour mettre en place des choses, pour que vous alliez mieux, mais durablement. Et des mmh. fois, en fait, aussi, on peut avoir envie, au départ, de tout bien faire. Donc, on va tout bien... Et à un moment donné, bah, on, ça devient euh, une performance. Et en mmh. fait, derrière, on décroche. Moi, mmh. c'est vraiment le truc que je veux pas. Pour, en tout cas, parce okay. que, avec moi, hein, je dis ça parce que... Voilà, quand tu sors d'école, souvent, on ne va pas forcément te dire ça. Hein, mais euh, mm. c'est l'idée. C'est que vous soyez euh, allégé, pas euh, que vous repartiez avec des ouais. choses à faire.
0: Donc, c'est plus quelque chose qui vient s'inscrire naturellement, dans, dans, dans un, une hygiène de vie. Oui. Et que ça ne va pas être une charge, mais plutôt un,
1: une nouvelle ça. approche. Bah, en fait, c'est exactement ce qu'on se disait là avant, euh, avant mm. d'enregistrer ce podcast. Tu le disais, c'est de donner une nouvel, un nouvel éclairage... Mmh. Finalement, ok, ah oui, d'accord. Donc, euh, mais en fait, ces déséquilibres-là, ils de, ils peuvent venir de ça. Donc, euh, ah bah, je suis rassurée. Déjà, je sais que je peux pouvoir, je vais pouvoir agir dessus. Mmh. D'accord. Euh, oui, je ne comprenais pas pourquoi, en fait, euh, le soir, pour moi, c'était hyper difficile de, de m'endormir. Ou pourquoi je suis du soir, en fait Bah Oui, parce que tu es du soir, parce qu'en fait, euh, eh ben, toi, dans ton tempérament, c'est la thyroïde qui prédomine. Donc, ça fait de toi un individu euh, qui, qui est plus du soir que du matin. C'est normal, c'est ta nature, donc ne culpabilise pas. Tu vois, c'est cette... vraiment d'essayer de comprendre aussi euh, qui je suis. Donc c'est vraiment
0: un outil finalement de connaissance de soi. moi je trouve que c'est du développement personnel en fait. Et c'est vrai que je, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience, c'est pas forcément l'idée que j'avais du tout de la naturopathie. Et plus ça comme une alternative à au diététicien.
1: Bah en fait disons. Cette image là. Bah c'est vrai que on restreint beaucoup la naturopathie à l'alimentation ou aux plantes comme je le disais tout à l'heure, mais finalement c'est tellement plus large. Moi, je... Bon, après, voilà, moi, je le pratique de cette manière-là. Hein. Je pense que même, je mets du... Un côté, en fait, un peu spirituel dans la, dans la naturopathie, parce que... Enfin, quand je dis spirituel, c'est un côté sacré. C'est en fait, chaque personne, elle est unique, elle est spéciale. Chaque personne, elle mérite le meilleur. Elle mérite de se connaître. Elle mérite aussi de vivre sa meilleure vie dans ce monde. Moi, je pars vraiment de ce principe-là. Et euh, c'est vraiment ce que j'ai envie de... Enfin, en fait, j'ai envie de transmettre euh, aux personnes qui, qui franchissent la porte de ce cabinet, leur expliquer que l'amour de soi, en fait, euh, c'est possible. C'est mmh. pas un truc euh, euh, cucu ou, ou quoi. Non, c'est en fait, vous êtes là pour, dans cette vie aussi, vous donner le plus d'amour de vous-même pour vivre votre meilleure mmh. vie. Vous n'êtes pas là pour souffrir tout le temps. Non, c'est... Mmh. Tu parlais donc euh, effectivement aussi beaucoup d'émotions.
0: Euh, toi aujourd'hui, euh, euh, quel est ton rapport euh, au lien justement entre le corps et les émotions euh, Quelle est ta vision sur, sur ce sujet-là Qu'est-ce que tu peux observer, que ce soit peut-être sur toi ou que ce soit auprès de tes patients, clients, je ne sais pas comment tu les appelles, euh, consultants euh, Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que tu as envie de partager aussi sur cette idée-là
1: je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, on n'est pas éduqué aux émotions dans le sens où euh, une émotion est un mouvement, c'est ex-moveré, c'est un mouvement du coup, qui, est, qui en fait, se déclenche parce qu'il y a eu un stimuli extérieur et ça va déclencher finalement un mouvement intérieur. Par exemple, je te marche sur le pied, Ariane, tu vas te mettre en colère, mmh. voilà, parce que je l'ai fait volontairement. Mmh. donc euh, Cette colère, c'est un mouvement. Euh, mais aujourd'hui, du coup, on n'est pas... Enfin, en fait, tu pourrais très bien ne rien dire, parce que c'est du politiquement correct. Et c'est ce qu'on nous a appris, en fait, finalement, à figer l'émotion. Et, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que tu ne vas pas t'autoriser à, à vivre l'émotion. Par exemple, tu ne vas, vas rien me dire, tu vas, tu vas, tu vas continuer. Et ben, derrière, en fait, lui, ton corps, il ne va pas oublier, par contre. Donc, si un jour, ça se répète ou tu vois, tu as une situation un petit peu identique, tu risques de pas bien vivre les choses. Moi, je trouve aujourd'hui qu'en fait, euh, ce qui se passe, du coup, c'est est que on, est... on a besoin de, de revenir au corps pour pouvoir, euh, à nouveau, en fait, mettre du mouvement et arriver à traverser nos émotions. Aujourd'hui, en fait, on ne les traverse pas. Mmh. Et par traverser,
0: tu finalement juste les ressentir comme elles sont
1: bah, C'est se donner l'espace pour venir euh, les vivre, en fait. Donc, ouais, il y a aussi une notion de ressenti, parce que le ressenti, tu vas l'avoir dans le corps. Mais euh, se donner l'espace, s'autoriser. Par exemple, euh, bah voilà euh, je suis triste, je viens de perdre un être cher. Est-ce que tout de suite, j'ai besoin de me remettre dans le mouvement de la vie et ben on va te dire bah oui ça va lui faire du bien de faire ça, de sortir machin et tout bah ouais mais peut-être juste que j'ai besoin en fait euh, quelques jours là de, de rester chez moi, de traverser ma tristesse euh, de... et puis après en fait euh, ce sera ok, mais tu vois c'est encore une histoire je trouve beaucoup aussi de rythme
0: mmh. Oui de rythme et puis aussi de comme tu disais de de croyance ou d'éducation ou de politiquement correct ou euh, la dernière fois j'entendais hein, mais t'es un adulte quand même tu peux pas te mettre dans cet état là et je crois que c'est là où on a tout... Enfin, on n'a on, on a pas compris, justement, mets toi dans cet état-là. <rire> tu es un adulte, mais tu as le droit aussi de ressentir et de vivre ta colère. Et c'est pas parce que tu es en colère que tu es une mauvaise personne. Et s'il n'y a pas aussi euh, d'émotions euh, négatives et d'émotions euh, positives, en fait, ce sont juste des émotions. Et c'est la projection qu'on va mettre sur, sur elle euh, qui, qui fait qu'on s'empêche de la vivre. Oui. Parce ouais, ouais. que, oui, on pourrait dire par exemple que la tristesse est une émotion négative, mais c'est une émotion en fait, tout simplement, c'est une information. Et, euh, et, et après, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois qu'on s'autorise à vivre justement cette émotion-là, euh, et qu'on ne cherche pas à l'analyser ou à la juger, etc., de bonne ou de mauvaise, euh, ça crée justement aussi un nouvel espace.
1: Exactement. Mmh. Ouais. Et tu vois, il y a quand même un truc aussi, c'est une fois que tu as vécu l'émotion, parce que sur le coup, c'est très difficile de faire l'exercice, mais c'est aussi de se dire que chaque émotion, elle répond toujours à un besoin, mm. tu vois, et je pense vraiment à un besoin de notre, de notre, de notre être profond, je, je pourrais dire un besoin de l'âme, mais par exemple, voilà, si j'éprouve de la colère, c'est qu'à un moment donné, ben, mon besoin, c'est d'être respecté. Mm. Alors, soit les autres ne me respectent pas, peut-être aussi que moi-même, je ne me respecte pas et que je suis en colère contre moi-même. Mmh. Mais euh, en fait, c'est qu'aujourd'hui, les, finalement, les émotions, souvent, donc on, on veut les, les baïonner, les taire, etc., et par là même aussi nos corps, hein, puisqu'en fait, c'est par le corps qu'on ressent l'émotion. Hein. Mmh. Mais du coup, euh, derrière, en fait, on, on, on tait nos besoins, donc on ne sait plus trop finalement qui on est. Et moi, ça a été tout le problème, tu vois, pour moi, de renouer avec mes émotions, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'en fait, à force de vouloir les, les masquer, les faire taire, etc., bah en fait, finalement, je ne savais plus qui j'étais, puisque je n'écoutais plus mes besoins qui étaient, qui étaient derrière.
0: Mmh. Et tu parlais de, de... Enfin, tu es aussi énergéticienne, justement. Euh...
1: Qu'est-ce que tu mets derrière le mot énergie, justement alors, déjà, il faut savoir que l'énergie, nous, en naturopathie, c'est enfin, déjà, déjà là, nous, en fait, en fait, tu vois, des bilans de vitalité. Okay. C'est aussi l'objectif, je ne je l'ai je, je pas dit, mais l'objectif premier, c'est quand même de vous revitaliser, de vous redonner de l'énergie. Mmh. donc euh, voilà moi je le quand je vous disais c'est aussi vous donner un mode d'emploi pour que vous puissiez vous traiter de la manière la plus douce et la plus aimante possible avec vous même pour derrière vivre votre meilleure vie, avoir de l'énergie mmh. parce qu'en fait l'énergie c'est l'envie, c'est l'énergie de vie, enfin voilà moi je me dis énergéticienne pourquoi Parce qu'en fait euh, je, je travaille plus sur les sur le plan émotionnel, énergétique en fait euh, dans le sens où euh, je vais vraiment euh, vous aider aider à venir traverser, à nouveau, je, je, je répète, hein, mais soit des étapes de vie difficiles, donc euh, par exemple, euh, bah voilà, euh, un deuil, le fait de devenir maman, euh, un, sais, un postpartum, une ménopause, des choses comme ça. Euh, et je vais aussi donc vous aider vraiment à venir libérer euh, des émotions qui auraient pu être euh, engrammées dans le corps. Donc voilà, c'est à ce niveau-là où moi je dis, et toujours pourquoi bah Pour que vous puissiez aussi bah, retrouver derrière de l'énergie. Mais euh, j'utilise des outils, en fait, qu'on dit, tu vois, en naturopathie, vibratoire, c'est-à-dire qu'ils ont, ont une action sur les corps énergétiques, parce qu'il y a plusieurs corps, en fait, qui s'emboîtent les uns des autres. T'as le corps physique, t'as le corps éthérique, t'as le corps émotionnel, t'as le corps... Enfin, t'en as, en as plein. Et donc, du coup... Euh, derrière moi ce que j'utilise par exemple c'est des, des, des outils comme les fleurs de bac, les huiles essentielles mais en olfactothérapie ou même la réflexologie, ce sont vraiment des, des techniques en fait qui vont faire bouger, il va y avoir un petit shift dans le corps, ça va donner une information dans mmh. le corps et derrière en fait comme tout est énergie, bah, en fait, ça va tout faire bouger quoi.
0: Et c'est euh, comme poser une intention quand tu dis une, donner une
1: nouvelle information euh, alors, l'intention, inten... je dirais que c'est... Est-ce que c'est une information ha Moi, c'est marrant, mais tu vois, l'intention, je dirais presque que c'est une prière, en fait. Que c'est là où tu veux diriger ton énergie. Euh, et du coup, tu fais aussi, euh, par l'intention, appel à d'autres... Bah oui, tu fais quand même appel aux énergies autour de toi pour que l'énergie aille dans la bonne direction. Mais oui, moi, je travaille toujours avec l'intention, dans tous les cas. Alors mmh. après, est-ce que... Euh... Par exemple, en réflexologie plantaire, je vais informer, euh, on va forcément venir informer, en fait, euh, par exemple, un organe que c'est OK. Là, tu peux te... Okay. Bah, voilà, tu vois, tu vas redonner de l'énergie, en fait, avec l'acupression. La, avec, euh, euh, de la même manière, à la fin, voilà. Euh, moi, fin, moi, je dis toujours que c'est un peu comme si je travaillais, que vous étiez un instrument de musique et que je viens un peu réaccorder tout ça, tu vois. Mmh. Et je donne, du coup... Euh, une impulsion, un message, en fait un message au corps, une information, oui, donc euh, que en fait c'est ok et qu'il peut lâcher et que qu'on l'a, en fait on a été là, on a été là pour lui, on l'a entendu en fait ce corps, tu vois, mm. on l'a entendu et, euh, et le fait de, le fait d'être là pour le corps, donc de lui passer cette information, le fait que vous vous puissiez exprimer en même temps euh, et ressentir, en fait il y a une espèce d'alignement magique qui se crée. Et derrière, en fait, eh ben, l'énergie, elle circule librement. Mmh. Est-ce que tu penses que tu
0: as quelque chose de particulier, justement, pour pouvoir faire ça Ou tout le monde peut le faire
1: Je pense que tout le monde peut le faire. Euh, mais par contre, je, je pense qu'après, il faut, comme tu dis, il faut, euh, faut avoir fait un travail sur soi. Il mmh. euh, faut être sensible. Euh, réceptif etc. Donc, voilà. Mais je, mais je pense sincèrement que tout le monde a ce, a ce... Enfin, tout le monde. Tout le monde a des potentiels, en fait, clairement, énergétiques, euh, ouais, dans le soin. Hein. Enfin, bon, j'ai pas le droit de dire de, de, de le soin parce que je suis naturopathe, mais clairement, c'est ça. Mmh. Ouais, dans le mieux-être. Et tu parlais aussi de, de plantes. Mmh.
0: Et tu dis souvent que tu travailles avec les plantes. Mmh. Euh, Est-ce que pour toi, les plantes, elles ont aussi des informations à donner, justement
1: ah, vraiment la, la plante pour moi c'est euh, une alliée parfaite euh, de l'homme en fait et notamment des femmes aussi pour moi la plante en fait déjà bon euh, on pourrait dire que enfin, on pourrait dire que finalement son huile essentielle c'est un petit peu comme euh, son essence son âme il euh, y a des pareils voilà il y, y a plein de messages, en fait, à travers une huile essentielle. Bon, tu as des messages chimiques, évidemment, mais tu as aussi mmh. euh, des messages énergétiques. Les parfums, par exemple, ont toujours été utilisés depuis la nuit des temps pour euh, accompagner des rituels sacrés, des choses comme ça. Euh, donc, euh, donc, ouais, les plantes, en fait, elles, ont toujours, elles nous ont toujours accompagnés sur le plan euh, énergétique, émotionnel. Euh, moi, je, je crois vraiment que je suis guidée par les plantes, ouais. Mmh. Alors, comment tu pourrais le,
0: le, le décrire quand tu dis que tu es guidée par les plantes C'est-à-dire que tu as accès à des informations, tu apprends avec elles, tu co-crées avec elles Je
1: co crée j'apprends avec elles. Bon, elles ont des propriétés euh, sur le plan physique, elles ont des propriétés énergétiques. Et du coup, mmh. euh, à force de les côtoyer, euh, de les expérimenter sur soi, de les utiliser, etc., d'être à leur écoute, je sais qu'aujourd'hui, euh, clairement, lors de, de mes séances elles sont là vraiment pour, euh, pour nous accompagner. C'est des vrais alliés. Moi, il y a toujours en fait une plante qui va, qui va faire euh, apparition, que ce soit à travers une visualisation, que ce soit à travers euh, euh, un tirage de fleurs de bac, à travers, euh, à travers une huile essentielle, pour vous, pour vous accompagner et vous permettre justement de traverser une émotion.
0: Mmh. Et tu parlais aussi, tu as, as utilisé un mot, le mot sacré. Oui. Et la place du sacré justement toi dans ton approche et même dans ta vie au quotidien
1: <rire> elle est de plus en plus importante et forte mmh. euh, le sacré en fait pour moi ça permet de remettre du sens et ça permet aussi de tu vois tu parlais de sécurité moi je pense vraiment que le sacré redonne de la sécurité mmh. bon on va prendre un exemple très très con hein. mais par exemple vous allez mourir sur votre sur votre lit de mort <rire> vous allez si vous êtes croyant vous allez peut-être avoir envie de faire une prière ou quelque chose tu vois il y a quand même ce, ce ouais, cette dimension. On, voilà on n'est on est pas des, en fait on est des êtres si vous voulez au final on est connecté tertiel on est des êtres verticaux hein. enfin voilà euh, donc euh, on aura toujours quand même, euh, si, vous, si, si ça ne s'exprime pas à travers la religion, ça peut s'exprimer à travers des rituels, à travers euh, tu vois, des, voilà, des cérémonies, des choses comme ça. Moi, je pense vraiment que en fait, tout ça nous permet euh, de, de marquer... Euh, des passages par exemple des passages de vie de créer un environnement vraiment sécuritaire pour vivre en fait ses émotions pleinement dans, dans tu vois dans, dans des espaces qui sont sacrés c'est sacaires en latin c'est euh, je, je crois que ça veut dire euh, euh, en dehors ou quelque chose comme ça tu vois c'est un peu en dehors mmh. bah, du quotidien quoi mmh. mais, mais du coup tu es dans quelque chose en fait de très de très, euh, bah, de très euh, cocon mmh. Mais c'est
0: vrai que ça a tendance
1: à disparaître. Oui, et je trouve en même temps ça revient à fond parce que d'une certaine manière, moi je me dis à chaque fois que lorsque ce que vous ne voyez pas lors des séances, quand je dis aussi sacré, c'est qu'il y a toute une préparation, tu vois. Et moi je moi je prépare l'espace de sorte à vraiment euh, à ce que vous soyez bien en rentrant. Euh, je me connecte, je peux me connecter à la personne pour déjà voir un petit peu euh, arriver à ressentir. Euh, bah, tu vois, même dans mon corps, s'il si y a des points de blocage, souvent, je vais pouvoir les ressentir. Euh, D'arriver, en fait, à faire en sorte que vous, vous, vous arrivez ici vraiment dans un petit cocon, quoi, enfin, en fait, euh, et que vous puissiez vraiment lâcher prise. Mm. Que ici, c'est OK. Dans cet espace-là, je, je peux m'autoriser à vivre pleinement euh, mes émotions. Et tu parlais aussi de... Enfin, quand tu disais sacré aussi, je...
0: De... Enfin, de cet espace effectivement de, de sécurité et de cocon, tu organises aussi des cercles oui. euh, à destination de femmes si je ne me trompe pas. Euh, quelle est aussi la place justement des femmes dans, dans ta vie, dans ton approche
1: Alors c'est marrant que tu me poses cette question mais en fait moi j'ai toujours, toujours travaillé ou même scolarisé, j'ai toujours été entourée de femmes. Euh, et pourtant dans ma famille j'ai deux frères euh, fin, mes animaux ont toujours été des hommes c'est marrant hein. mmh. <rire> mais du coup euh, j'ai même travaillé dans Tu vois, euh, finalement j'étais dans les cosmétiques, la lingerie donc c'était très féminin, je pense que tout, ça a toujours été un espèce de fil conducteur oui, ouais. euh, moi le, le féminin en fait il s'est imposé à travers le rapport au corps parce que euh, je, je, moi même ayant été coupée de mon corps et venant donc ça, je m'en suis rendu compte en faisant du travail, tu vois, de de psychogénéalogie, euh, etc., etc. Euh, je viens d'une lignée de femmes qui se coupent du corps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on a un corps, mais euh, ce corps, bah, il voilà, n'y a, a pas de sensation, ou, ou alors on ne va pas accueillir pleinement le corps de femme, on va avoir envie aussi, tu vois, de masquer les attributs féminins, etc. Je sens vraiment que je porte cette mémoire euh, en moi. Mmh. Et en fait, les cercles de femmes, j'ai d'abord, au départ, découvert ça pour moi. En fait, avant d'en proposer, évidemment. Et c'est là où ça a été en fait la révélation et magique, c'est que la première fois que j'ai fait un cercle de femmes, euh, donc il y avait, c'était proposé par une chamane, et cette femme en fait euh, a commencé à jouer du tambour et à ce moment-là, j'ai senti que mon ventre y vibrait, mais comme jamais.
0: Mmh. Donc
1: euh, vraiment, ça, c'était un espace, si vous voulez, moi, qui était plutôt douloureux. Enfin euh, voilà, euh, règle douloureuse. Euh, et j'en passe, mais du coup, quand, quand elle a commencé à, 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 voilà, à jouer, j'ai senti vraiment que là, j'avais un corps vivant, en fait, dans toute cette partie-là. Tout ce bassin-là était vraiment vivant. Et à partir de là, j'ai aussi libéré, derrière lors de ces pratiques, j'ai commencé à libérer ma voix. Et moi, cette voix, en fait, je m'en étais coupée quand j'étais enfant, alors que j'étais une petite fille qui chantait beaucoup, qui aimait beaucoup parler. <rire> Mais euh, j'ai été coupée progressivement. Bah tu vois les non-dits, non, non, les non-dits, les euh, voilà, les, les, les je veux faire plaisir à tout le monde, etc. Au bout d'un moment, bah cette voix, claque elle s'est. Puis je me suis trompée de voix. Hein. Je suis partie en marketing alors qu'en fait euh, j'étais j'étais pas du tout faite, enfin pour ça, je pense hein, au fond. Mm. Mais ça, coup... tu
0: le penses ou euh, ou, euh,
1: ou est-ce que tu penses que finalement ça devait se faire Tu vois sais ce que je veux dire Ouais, ça devait se faire. Ça devait se faire. Ouais, ça devait... Enfin, je devais passer, je pense, par là, en tout cas, pour euh, retrouver, justement, mmh. ma voix mmh. Et donc, donc, ces cercles, en fait, m'ont remis dans mon corps, m'ont permis à nouveau de laisser circuler mes émotions. Parce que pendant un cercle, en fait... Euh, bah, y a, oui, il y a de la parole libre, mais il y a aussi plein de choses qui vont se passer euh, d'un point de vue aussi énergétique. C'est très chargé d'énergie, il y a l'énergie de toutes les femmes, etc. Il y a, y, a, bon, y a plein de choses qui se passent. Et derrière, bah, on se retrouve d'un coup saisi par une émotion et on s'autorise à ce moment-là à la vivre. Mmh. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, proposer les cercles, c'est vraiment dans la continuité de, de mes séances. Parce qu'en fait, ce sont des espaces de totale reconnexion, corps-émotion. Et, euh, et en fait, du coup, je pense aussi derrière de ta puissance.
0: Mmh. Alors qu'est-ce que tu entends justement par puissance bah C'est alignement,
1: c'est... Oui, c'est se sentir envie, euh, c'est retrouver l'envie. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est que derrière des émotions, il y a des besoins. Et donc des fois quand on, fait, on peut aussi être parfois perdu dans sa vie, euh, bah, tu vois de retrouver la petite flamme quoi, ce, qu ce que les amérindiens appellent l'orenda, bah, en fait c'est ça, c'est cette petite flamme intérieure, ton essence etc. Moi je trouve que ce sont des espaces bah, qui sont donc sacrés, hors du temps, hors de tout, coupés euh, de ton quotidien, où tu vas pouvoir être dans un, dans un climat de confiance porté par l'énergie d'un groupe de femmes. Euh, et l'énergie d'un groupe euh, extrêmement puissante, hein, c'est comme un TGV, moi, je trouve, tu vois, des fois que par rapport à des, de l'individuel. Et en fait, euh, bah derrière, il se passe des choses incroyables, quoi.
0: Est-ce que tu penses que finalement, on se coupe de cette puissance parce qu'on
1: en a peur Tout à fait. Ouais exactement c'est ça c'est quelque chose qui fait peur et après c'est quelque chose aussi parce qu'on ne connaît pas en fait hein. mmh. et c'est quelque chose qui a tellement été réprimé depuis des siècles et des siècles qu'à un moment donné aussi on n'a pas le mode d'emploi tu vois
0: mmh. mais la femme elle est effectivement puissante déjà euh, juste par le fait de créer la vie de donner la vie euh, je crois vraiment que les femmes sont très puissantes oui euh... J'ai un mot aussi qui m'est venu quand tu parlais, <rire> donc je veux le partager ce mot. Mais quelle est la place aussi de l'invisible pour toi Parce que dans tout ce que tu décris, donc ces femmes qui se, qui se rassemblent, ces choses qui se passent mais qui finalement ne se voient pas. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te vient quand je te dis le mot invisible En tout cas, comment ça résonne en toi
1: Pour moi, c'est accepter de se laisser traverser. Par euh, des intuitions, des instincts, euh, des images, euh, tu vois Et je, moi, je, je me rends compte que finalement, aujourd'hui, ça y est, je, je, je me laisse à nouveau traverser, mais j'avais tout bloqué. Et en fait, euh, petite, euh, par contre, c'était quelque chose que j'avais, et en fait, pour moi, tout le monde avait ça, tu vois mmh. Mais euh, pour moi, l'invisible, en fait, c'est... Ouais, c'est exactement... Bah, de toute façon, une émotion, même, tu vois, une émotion, c'est un flux... Euh, c'est un mouvement invisible. Hein, mm. L'invisible, en fait, euh, pourtant, est tellement, euh, bah, tellement révélateur, tellement puissant. Et c'est tellement la part, aujourd'hui, je pense, qui nous manque dans cette société où, finalement, euh, bah, tout est performance, tout est efficacité, résultat, alors qu'en fait euh, bah, la magie c'est aussi, euh, je dis invisible et magie tu vois je les mets ensemble même si c'est pas tout à fait mmh. pareil mais pour moi la magie tu sais je sais pas si tu connais le langage des oiseaux, non. le langage des oiseaux c'est euh, par exemple bah voilà avec magie, la magie c'est l'âme qui agit. Mmh.
0: J'adore.
1: Tu vois, tout à l'heure, tu me parlais du sacré. Le sacré aussi, ce sont des espaces de création sacré. Mmh. En fait, c'est aussi, tu vois, bah, là aussi, c'est invisible, mais c'est l'énergie en fait et, et la portée d'un mot. C'est en fait le, le langage des oiseaux, ça vient des alchimistes. C'est encore une autre histoire, mais en gros, il y aurait vraiment dans, il ben, y aurait, il y aurait plein de sens cachés en fait dans les mots, mais il faut les entendre avec un nouvel éclairage, avec une, mmh. avec en fait une autre fréquence. Voilà. D'accord.
0: Ouais. Et, et donc puissance et donc là me <rire> vient le mot maintenant son mm -hmm. euh, justement tu parlais de la voix aujourd'hui par exemple ta voix tu
1: l'utilises pour, euh, pour tu chantes tu... alors déjà pour moi ouais. <rire> je l'utilise déjà pour moi parce que bah, ma voix en fait c'est juste déjà euh, très joyeux parce qu'en fait je fais aujourd'hui du chant d'impro alors je... bon ça okay. me permet vraiment de bah, c'est de la pure joie en fait parce que tu peux tout dire, tout, tout, tout chanter euh, à, ton, à ton rythme. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est de la pure liberté. Mais surtout, aujourd'hui, comment j'utilise ma voix dans les cercles, en fait, de manière très instinctive. Et je fais chanter les femmes, pareil, sans aucun euh, objectif de performance. C'est vraiment, en fait, se laisser porter, encore une fois. Euh, et se laisser traverser.
0: Mmh.
1: Euh, donc, par ta propre voix. Et en fait, tu vas voir que forcément, ce sera beau et harmonieux. Et tu vas sentir aussi quand tu chantes, où est-ce que ça s'ouvre, où ça se ferme dans ton corps, où est-ce qu'il y a de la chaleur, où est-ce que... En fait, tu vas pouvoir habiter à nouveau ton corps.
0: Donc es vraiment dans une pure connexion de, de ton corps et donc de toi à ton environnement, finalement. Exactement. Tu es toujours en train de co-créer et c'est pas finalement... On ne te sent pas en tout cas victime d'un quotidien euh, qui, ou d'injonction de, de, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'écoute, beaucoup de ressenti
1: et beaucoup de confiance. Oui. En fait, je pense qu'il faut aujourd'hui que je sorte clairement de, des protocoles. Euh, que je... Moi, j'ai toujours été euh, finalement très créative, même petite. Art... Enfin, tu vois, cette voie artistique, j'ai essayé de la retrouver... Euh... Bon, je, suis, je me suis plantée, hein, je suis allée en marketing, mais malgré tout, après le marketing, je suis allée travailler dans un bureau de tendance. Donc, tu vois, il y avait ce côté artiste, etc., quand même, qui était là. On travaillait avec beaucoup de créatifs. Mais, euh, mais aujourd'hui, bah, je me rends compte, en fait, que ouais y a, y a il hein, y a besoin de cette création, en fait. Il y a besoin aussi... Les choses évoluent, les choses sont vivantes. On, nous, on est du vivant, donc si on ne s'autorise pas à... Tu vois, à, à faire du sur-mesure et des choses, en fait, vraiment, des fois... Euh, de se laisser guider par l'intuition. Enfin, moi je, moi, je vois que mon intuition, c'est mon meilleur maître. Hein. Mmh. Et ça,
0: c'est quelque chose que tu as pochiné avec les années
1: Oui, avec les années. Hein. Au départ, mmh. euh, okay. pas du tout. Ça s'est fait petit à petit. Après, bon, je crois que j'ai quand même toujours été très intuitive. Mais tu vois, encore une fois, j'avais tout, tout fermé.
0: Mmh. Mais, euh, mais je crois qu'il y a aussi, quand même, dans, dans ce chemin-là, euh, l'importance aussi de la nature j'ai l'impression que quand même, dans des espaces... Quand si je prends l'exemple de Paris, <rire> où c'est quand même saturé d'informations, euh, pour se connecter à son intuition, pour se connecter à ses ressentis, c'est quand même pas la même chose que, euh, que de pouvoir bénéficier de la nature.
1: Alors en fait, euh, tu peux toujours quand même te recréer euh, te recréer euh, ta nature, un, enfin, un environnement nature mmh. pour toi, que ce soit à travers, voilà, tu vas être à Paris, bah, tu peux quand même prendre le temps d'aller dans un parc, tu vas pouvoir aller euh, faire le silence en toi euh, à travers une classe de yoga. Euh, mais je suis d'accord, c'est peut-être pas l'environnement qui va te porter et qui va t'y aider euh, pour aller plus vite, quoi. Mmh. Euh, mais en fait je trouve que ce qui est intéressant dans tout ça c'est que là tu vois on parle d'invisible et on a l'impression de monde subtil de choses un peu intangibles et qui font très perché et tout mais en réalité moi je crois vraiment que c'est enfin je, je pense que je suis à la fois très intuitive et, et voilà que l'invisible occupe une place importante mais je pense aussi que le visible et le corps et l'ancrage la terre tout ça occupe une place aussi hyper importante parce que quoi de plus euh, matière quoi de plus tangible qu'un corps Qu'un corps qui en fait est le meilleur guide de ta vie parce que c'est lui qui va te, te guider, te signaler euh, là où tu peux aller, là où c'est bon pour toi d'aller, là où c'est moins bon pour toi d'aller. Euh, et puis la nature, bah en fait, quelle source de, de sagesse parce que finalement, euh, si tu es juste dans l'observation de la nature, mais en fait, tu as tout. Mm. Tu, vas, tu vas redécouvrir le cycle des saisons, donc derrière, tu vas redécouvrir peut-être ta nature cyclique, tu vas pouvoir mm. redécouvrir les bienfaits des aliments, euh, bien t'alimenter. Euh, en, fait, en fait, dans la nature, tu as tout.
0: Mm.
1: Et pourtant, la nature, eh ben, elle est très concrète, hein
0: que c'est pas beaucoup plus simple finalement qu'on le pense
1: Oui je crois en fait c'est ça moi j'ai envie mmh. de dire je suis d'abord passée par cette phase de totale reconnexion euh, tu vois même d'aller juste euh, tous les week-ends vraiment prendre des bains de forêt, d'aller marcher, d'aller euh, en fait des choses très très concrètes et c'est mmh. après derrière mmh. que tout ça a pu aussi se... bah voilà qu'il y a eu d'autres perceptions qui sont vertes mais au départ en fait juste déjà de revenir à son corps c'est déjà sacré et justement dans ton
0: approche, euh, donc aujourd'hui tu as ton cabinet, tu proposes des cercles aussi, mais euh, est-ce que te, tu sais un peu où tu vas ou est-ce que tu as envie de créer de nouvelles choses euh, tu, te, tu, tu projettes comment justement tes prochaines années Puisque je suppose que bah, tu découvres à chaque fois de plus en plus, mais tu t as envie de, de quoi pour la suite
1: <rire> moi j'ai toujours envie de me rapprocher de plus en plus de la nature et, euh, et je pense du coup que proposer des retraites, des choses comme ça euh, tu vois pour être euh, bah aussi pour, euh, bah pour pouvoir aussi diffuser davantage tout ça, ça va être important euh, d'être de plus en plus ouais, au contact de la nature, j'en ressens vraiment le besoin, mais après en fait au-delà de ça, j'arrive pas trop à me projeter parce que je suis déjà tellement heureuse dans ce que je fais que je mmh. crois qu'en fait... Euh... Tu vois. Je te laisserai voir. Ouais, <rire> j'ai envie de me laisser porter un peu. C'est <rire> génial. Est-ce que
0: euh, tu as une, un mantra, euh, une chanson, euh, une citation qui t'inspire et qui te guide dans. En...
1: Ouais, en... alors un truc que je me dis très très souvent et que je trouve que je me le dis quasiment tous les jours parce que quand je vois que je vais un peu trop, trop vite, je me dis euh, courir après le temps est le meilleur moyen de ne pas le vivre.
0: Mmh tellement vrai <rire> mm. incroyable et est-ce que tu as eu sur ton chemin aussi des, des mentors
1: oui. des personnes qui t'ont inspiré et pourquoi enfin comment euh, bah en fait parce qu'elles ont pu me, me partager des choses vraiment euh, que j'ai pu appliquer dans, dans la vraie vie et j'ai vu que ça fonctionnait quoi. Enfin, bah je vous parlais tout à l'heure de cette chamane clairement elle ça a été un mentor elle m'a vraiment ouvert la voie du féminin sacré donc, euh, donc, il y a eu cette personne-là euh, pour les cercles, pour la naturopathie. Euh, en fait, au départ, ce n'est pas la naturopathie en, en telle qu'elle. C'était mon ostéopathe qui était énergéticienne. Et en fait, euh, c'est comme ça que ça a commencé un petit peu l'énergétique et tout. C'est quand, euh, quand je suis allée la voir en consultation et que j'ai commencé, en fermant les yeux, elle me manipulait à, à voir des couleurs et en fait ça correspondait un petit peu tu vois, au chakra là où elle manipulait en fait. c'est comme ça que j'ai à ce moment là je suis partie en Inde en, fait, en voyage et j'ai capté en fait la résonance j'ai compris que c'était ces, ces chakras là et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé, bah, c'est là que tu vois c'était en 2015, j'ai commencé à, réaccord... à me réaccorder un peu à la spiritualité à ce moment là ouais. mmh. ça a été deux événements puis les attentats en fait il y a eu un peu tout, un peu tout mmh. qui arrivait en même temps quoi. au même moment ouais euh,
0: ce podcast touche à sa fin <rire> est-ce que tu as envie de partager peut-être un sujet ou quelque chose où as l'impression de ne pas
1: afin que je n'ai pas pu aborder avec toi ou est-ce que euh, moi je, bah je, je tout à l'heure ça rejoint un peu ce que le mantra là. enfin le mantra c'est pas un mantra mais la petite citation que je vous ai donnée je pense vraiment qu'aujourd'hui il faut qu'on apprenne tous à ralentir je crois vraiment qu'on on a un tempo, donc on reparle de musique et de son, etc. Mmh. Mais je crois vraiment qu'aujourd'hui, le tempo de nos vies est beaucoup trop rapide.
0: Mmh.
1: Et en fait, du coup, c'est là que, que rien ne va, c'est là que tout est trop saturé, c'est là qu'on est à côté de nos, de nos corps, en fait, de nos émotions, de nos sensations. Donc, euh, ralentir, accordez-vous du temps juste pour vous-même, en fait, des rendez-vous avec vous-même, c'est hyper important. Mmh.
0: Bah merci en tout cas <rire> beaucoup.
1: Bah merci à toi Ariane.
0: Et on peut te retrouver où Donc sur Instagram, si ton nom sur Insta, c'est quoi
1: Alors sur Instagram, donc vous allez me retrouver euh, sous euh, le nom euh, Un jardin sous la Lune qui va bientôt changer. Donc je ne sais pas quand euh, ce podcast va être euh, diffusé, mais. Bah, cette
0: semaine, je pense.
1: Ok. <rire> parce que du coup, euh, il va, il va, le nom va changer parce que bah, justement, j'ai envie de davantage mettre l'accent sur tout ce qu'on vient de partager. Et donc, il va s'appeler La Voix des Louves.
0: Génial.
1: Donc, okay. euh, voilà. donc euh, peut-être qu'il va sortir pour La Voix des Louves. Hein. En même temps, j'en <rire> sais rien, ce serait, serait top. Euh, voilà. Après, vous pouvez me retrouver en cabinet à Marseille aussi. Donc, si vous voulez des consultations, je fais aussi de la visio. Génial. Donc euh, là, vous, vous allez trouver en fait euh, sur euh, mon site internet qui est naturopathe-gelsomino.com -E euh, Et je mettrai euh, les infos dans la bio. Bah voilà, <rire> bah, désolée, je... Parfait. Je pas... bah, non, non, mais
0: c'est de, de le rappeler justement. Bah, merci beaucoup et puis bah, on te retrouve sur tes réseaux et, et à très vite. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous.